0: DW Wissen
1: Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen für Sie. Deutsche Dreckschleudern verschmutzen die Luft in Nairobi. Nur nicht vergessen, wir sterben sowieso. Eine App erinnert täglich an den Tod. Und ein etwas fröhlicheres Thema. Schneewandern in der Schweiz scheint ähnlich zu sein wie meditieren.
2: Im Sommer scheint Sonne, im Winter, da schneit's in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz.
1: In Deutschland und in der EU gehen Bürger und Verantwortliche mittlerweile verstärkt gegen Dreckschleudern vor, die unsere Luft verpesten. Was wäre da einfacher als die stinkenden Vehikel und damit die Umweltverschmutzung einfach zu exportieren? Zum Beispiel nach Afrika. In den meisten Ländern dort steckt der Umweltschutz noch in den Anfängen, wenn sich überhaupt jemand darum kümmert. Die Folge, in den Großstädten fehlt den Bewohnern zunehmend die Luft zum Atmen. Linda Stauder berichtet aus Nairobi. Eine endlose Kolonne von
3: Autos steht Stoßstange an Stoßstange. Acht Spuren Highway sind total verstopft und die Fahrer entnervt. Der Stau ist fürchterlich. Ich bin seit 5 Uhr morgens unterwegs. Mittlerweile ist es 8 und der Berufsverkehr ist längst noch nicht vorbei. Die Luft ist zum Schneiden. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass es hier ein großes Problem mit der Luftqualität gibt. Gibt. Wenn man in Nairobi früh morgens auf eins der Hochhäuser steigt, dann sieht man eine Smogdecke über der Stadt hängen. So Rob de Jong, der Chef der Abteilung Luftqualität und Mobilität, beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP. Wie schlecht die Luft tatsächlich ist, darüber gibt es bisher nur wenige verlässliche Daten. Uh, there has been some done that shows, Jüngere Studien zeigen aber, dass die Luftverschmutzung in Städten wie Nairobi oder Lagos ziemlich hoch ist. Nicht so hoch wie in Delhi oder Peking, wo sie mit am schlimmsten ist, aber sie hat definitiv schwere gesundheitliche Folgen. Und die Hauptursache dafür sind, neben offenen Kochfeuern und den eher noch wenigen Fabrikschloten, die Abgase aus Auspufftöpfen. Die meisten Nairobians träumen von ihrem eigenen fahrbaren Untersatz. <lacht> es gibt jede Menge Druck. Klar, einerseits willst du die Umwelt nicht verschmutzen, aber andererseits ist es eine Prestigefrage, ein Auto zu kaufen. Man muss einfach eins haben. Die Folge. In Nairobi verdoppelt sich die Zahl der Autos etwa alle acht Jahre. Der Hafen von Mombasa. Riesige Containerschiffe aus aller Welt löschen hier ihre Ladung für ganz Ostafrika. Darunter jede Menge Autos, verschifft in Europa und Japan und fast alle gebraucht. Nicht viele Leute können sich einen Neuwagen leisten. Wenn das anders wäre, würde ich mir ein funkelnagelneues Auto kaufen. Völlig unbezahlbar, sagt Astons Agessa bedauernd. Aber die Kosten sind für Rob de Jong von der UNEP kein Grund, eine alte und klapprige Dreckschleuder zu kaufen. Es gibt erschwingliche Wagen für Familien, die ihnen die gewünschte individuelle Mobilität liefern und die sauber sind. Wir sollten vorsichtig damit sein, Bezahlbarkeit und Umweltschutz als Gegensätze zu betrachten. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Gesetzliche Regeln und finanzielle Anreize können dafür sorgen, dass die Autofans sich für ein schadstoffarmes Modell entscheiden. Umweltschutz spielt für die Kenianer ohnehin langsam eine größere Rolle. Steve Muale. Wenn es um Abgase geht, kann die Umweltverschmutzung ein ganzes Land in Schwierigkeiten bringen. Die Dürre, die wir im Moment in Teilen des Landes erleben, ist eine Folge davon. Gesetze zum Schutz der Umwelt sind allerdings noch rar in Afrika. In den meisten Ländern gibt es bisher keinerlei Vorschriften über den Import von Gebrauchtwagen. Sie bekommen immer noch diese 20 Jahre alten Dreckschleudern, die auf europäischen Straßen nicht mehr erlaubt sind. Uganda zum Beispiel hat sich lange geweigert, solche Vorschriften zu erlassen, weil das Land gutes Geld am Import von alten Gebrauchten verwendet. Hat. Rob De Jong. Wir sind hingegangen und haben ein Jahr lang jedes Importauto gezählt und wir haben gezeigt, dass Uganda massive Mengen Abgase importiert. Jetzt sind neue Regeln in Arbeit. Das Nachbarland Kenia ist bereits einen Schritt weiter und hat ein Höchstalter für importierte Gebrauchtwagen eingeführt. Jane Akumo von der UNEP. Die Fahrzeuge hier sind nicht sehr alt, wegen dieser Altersgrenze von maximal acht Jahren. Das Problem ist die wachsende Zahl der Autos. Die Umweltverschmutzung ist hoch, weil es keine Pflicht gibt, die Emissionen zu testen.
1: Mandatory Emission Testing.
3: Joseph Isalia werkelt in einem dunkelblauen Subaru. Der Geländewagen ist 29 Jahre alt. Die Reparatur ist kein Problem für ihn, sagt der
0: Mechaniker.
4: Die
3: Eigentümer dieser alten Autos sind unsere besten Kunden, denn sie wissen, dass wir uns auf diese Wagen spezialisiert haben. Die Werkstatt von Joseph Isalia ist unter freiem Himmel. Im hohen Gras steht ein alter Mercedes ohne Räder aufgebockt, daneben ein historischer Käfer. Wir reparieren solche alten Autos wie den VW dort. Manche davon sind schon vor meiner Geburt nach Kenia gekommen. Aber normalerweise kriegen wir sie wieder hin, erklärt Eric Uchung stolz. Werkstätten wie diese gibt es überall in Afrika. Jane Akumu. Von Anfang an importieren sie Gebrauchtwagen. Und die laufen dann für die nächsten 20 Jahre, bis sie auseinanderfallen, weil es keine Verschrottungspolitik gibt. Das Durchschnittsalter für Autos in den meisten afrikanischen Ländern liegt zwischen 15 und 18 Jahren. Also eine ziemlich alte Flotte. Und eine, die jedes Jahr um geschätzte drei bis vier Millionen oft genauso dreckige Gebrauchtwagen wächst. Bisher ist es relativ leicht möglich, fortschrittliche Umweltvorschriften in einzelnen Ländern zu umgehen. Deshalb drängt die UNEP auf einheitliche Regeln für den gesamten Kontinent. This is a very das ist ein sehr sensibles Thema in Afrika. Wenn wir afrikanischen Ländern sagen, ihr sollt keine alten Autos importieren, dann sagen die, also wir dürfen nicht motorisieren. Ihr habt das gemacht in Europa, in den USA, in Japan. Ein Grund dafür, warum auch die Exporteure etwas dagegen tun müssen, dass die unerwünschten Dreckschleudern aus Europa nicht in Afrika landen, so Rob de Jong. Aber noch so strenge Vorschriften allein reichen nicht, um das Problem Verkehr und Luftverschmutzung zu lösen. Erstens müssen wir die Autos sauberer machen, zweitens brauchen wir einen effektiven öffentlichen Nahverkehr und drittens Verkehr ohne Motor, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das ist die Lösung. Aber hier in Afrika sind wir noch sehr weit entfernt davon.
1: Irgendwann sterben wir alle. Das ist die nicht gerade aufmunternde Nachricht der amerikanischen App We Croak, was so viel heißt wie wir krepieren, wir beißen ins Gras, kurz wir sterben. Daran besteht kein Zweifel, aber will ich wirklich, dass mich eine App mehrmals am Tag daran erinnert, mich darauf hinweist, dass unser Leben irgendwann zu Ende ist? Die App soll aber keineswegs deprimieren, im Gegenteil. Mit der Erinnerung an den eigenen Tod gibt es auch noch Zitate auf der App und die haben natürlich auch immer etwas mit dem Tod zu tun. Ein Beispiel, wenn man eine Leiche betrachtet, spürt man den eigenen Atem besser. Mehr zu dieser doch recht ungewöhnlichen App von Georg Schwarte.
0: We croak. Wir krepieren. Sollte das jemand vergessen haben, seine eigene Sterblichkeit, ist er vermutlich einer von denen, die Hansa Birkwall, der Erfinder dieser morbide scheinenden App, erreichen will. users Zu wechselnden Zeiten. Fünfmal am Tag bekommen die Nutzer der App den Hinweis aufs Handy. Nicht vergessen, du wirst sterben und jedes mal eine botschaft dazu die sich um den tod dreht so that our users can think about death from every angle und hopefully be prepared for whatever die Idee, die Nutzer verdrängen den Tod nicht mehr, sie beschäftigen sich vielmehr mit ihm und im Idealfall danach mit dem Leben, besser gesagt mit dem künftig sinnvoll verbrachten Leben. Wenn du daran erinnert wirst, dass die Zeit endlich ist, dann verbringst du sie doch sinnvoller, ich zumindest, habe das getan. Hansa 35, Autor, Dichter, Philosoph des Todes bzw. eigentlich des Lebens, sagt er. Auf die Idee kam er, als er einmal hörte, dass die Menschen in Bhutan nach eben jener Maxime leben. Fünfmal am Tag an den eigenen Tod denken, um glücklicher zu sein. Die elektronischen Erinnerungen, sie kommen so unberechenbar wie der Tod selbst. Fünfmal am Tag, irgendwann zwischen morgens um sieben und abends um zehn und manchmal kommen sie eben gerade richtig. Neulich stritt sich Birkwall mit seinem Ehemann heftig. Da poppte eine WeCroke-Nachricht auf. Stell dir den Menschen, mit dem du streitest, in 300 Jahren vor. Staub wird er sein, so wie du. Wir fingen beide an zu lachen. Das Streitthema war ja nicht gelöst, aber die Perspektive so war eine andere. Sudden, A bigger perspective. Der Tod, immer wieder der Tod. Denkt dran, das Grab hat keine sonnigen Ecken. Eine Botschaft, als die ersten Nutzer sich beschwerten, dass die Sinnsprüche nicht düster genug seien, legte Hansa Brookwall nach.
1: Einerseits stellt man sich seinen geliebten Menschen im Himmelsreich vor. Andererseits, dass er in der Unterwelt von Maden zerfressen wird.
0: Es geht um Maden, um Todesröcheln, um aufgeblähte Leichen. Auch das, aber Erbauliches gibt es eben auch.
1: Ich habe nicht die Absicht, an einer Erkältung zu sterben. Ich will sterben, weil ich gelebt habe.
0: In 90 Ländern haben sie die App, die einen Dollar kostet, mittlerweile runtergeladen 18.000 Menschen, nutzen, was Bergwall und sein Kumpel abends in Brooklyn am Küchentisch ausheckten. We croak, wir krepieren. Das Symbol der App übrigens ein pinker Giftfrosch, ausgerechnet. So, if you ever were to encounter one in nature, don't lick it, it could kill you. Solltest du einen solchen Frosch in der Natur treffen, besser nicht dran lecken. Es könnte dich umbringen, sagt Birkwall. Auf der anderen Seite, wir krepieren ja eh irgendwann. We croak eben. Viel fröhlicher geht es doch da in den Schweizer Bergen zu.
2: Die Mädchen, die sind von besonderem Reiz. In
3: der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz.
2: Die Berge sind hoch und das Echo klingt weit. Im Emmental, 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 Emmental. Macht das viel Freude, das alles hat seinen besonderen Reiz. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz.
1: Die Schweizer Alpen und Skifahren gehören zusammen. Aber es macht sich noch eine andere Art der Fortbewegung im Schnee breit. Schneeschuhlaufen. Die Skifahrer belächeln das oft, aber es boomt. Auf einsamen Pfaden abseits der großen Wintersportzentren stapfen die Schneeschuhläufer durch die Landschaft. Dabei ist das Schneeschuhlaufen auch noch meditativ. Dietrich Karl Meurer war mit einem Schneeschuhguide unterwegs.
2: Arfenbühl gut 1200 Meter über dem Meeresspiegel. In dem Ortsteil des Dorfes Amten in den östlichen Schweizer Voralpen oberhalb des Walensees herrscht noch tiefster Winter. Ich bin mit Werner Honecker verabredet. Der pensionierte Ingenieur führt hier regelmäßig Gruppen auf Schneeschuhen durch die Natur. Heute ist Werner Honecker Guide für meine allererste Schneeschuhtour. Bevor es
4: losgeht, kontrolliert er meine Kleidung. Winterjacke, Snowboardhose und Wanderschuhe. Also das ist mal von den Schuhen, da haben sie jetzt gute Schuhe, es gehen prinzipiell feste Wanderschuhe und ich habe jetzt aber Winterschuhe. Die Kleidung kann man wie Skitouren, wenn Wasser abstoßen. Was sich nicht eignet sind Jeans, weil die können nass werden und dann friert man. Die
2: Schneeschuhe, die mit ihren großen Auftrittsflächen verhindern sollen,
4: dass ich im Schnee
2: versinke, leihe ich im Sportgeschäft aus, ebenso wie die Stöcke. Die flexiblen Bindungen der Schneeschuhe lassen sich einfach an meine Schuhgröße anpassen. Noch Mütze und Sonnenbrille aufgesetzt, dann geht's los. Gleichmäßig knirscht es unter unseren Schneeschuhen. Schritt für Schritt stapfen wir durch die tief verschneite Winterlandschaft. Zunächst geht es bergauf, durch ein Waldstück, dann durch eine Lichtung und schließlich quer über eine Alm. Eine kurze Verschnaufpause nutze ich, um meinen Begleiter auszufragen. Vor etwa 20 Jahren habe er mit dem Schneeschuhlaufen
4: angefangen, erzählt mir Werner Honecker. Seitdem lasse es ihn nicht mehr los. Also für mich ist speziell in der freien Natur abseits dem großen Tourismus in der Ruhe. Und man kann irgendwo auch sitzen bleiben an einem schönen Platz, gerade wenn die Sonne scheint. Und äh, einfach die Umgebung genießen. So gern er mit Gruppen unterwegs sei, so sehr liebe er es auch, allein loszuziehen. Dann ist das Wandern auf einer Spur und so durch die Natur für mich wie eine Meditation, wo man den Gedanken nachhängen kann. Man lauscht aber doch immer, hört man oder sieht man etwas von der Natur. Es dauert nicht lang und auch ich entdecke im Schnee Pferden von
2: Tieren. An einer anderen Stelle hat ein Bergbach ein Loch in die meterdicke Schneedecke gefressen. Von der Anhöhe lassen wir den Blick schweifen, von den Gipfeln der umliegenden Berge hinunter zum Tal. Der Wind pfeift. Dann stopfen wir weiter durch den Schnee. Mehr als eine Stunde sind wir allein unterwegs. Doch dann begegnen wir drei anderen Schneeschuhläufern. Auch sie sind begeistert vom gemächlichen Wandern durch die weiße Landschaft.
0: Das ist wunderschön. Und wenn man so unberührt die
4: Natur hat, dann schwebt man hinunter. Wunderschön. Letzte Woche waren wir bei minus 13 Grad unterwegs, bei blauem Himmel. Und das war fantastisch.
2: Es gefällt mir besser als so Langlaufski fahren, weil man ist hier einfach ja, variabler und kann also wunderschöne Strecken machen. halt Und hier gibt es auch viele Strecken, die man halt laufen kann und wo es einfach traumhaft ist. Es ist also wirklich wie in der Traumwelt. Wir verabschieden uns und treten den Rückweg an. An einer Stelle geht es recht steil bergab. Werner
4: Honecker empfiehlt mir eine spezielle Schritttechnik. Wenn steil runtergeht und im Tiefschnee, dass man mit der Ferse zuerst eintaucht und dann gibt das wie einen Tritt, wo man so wie eine Treppe runterlaufen kann.
2: Nach gut zweieinhalb Stunden erreichen wir den Ausgangspunkt unserer Tour. Mein erstes Schneeschuherlebnis ist zu Ende. Ich bin mächtig verschwitzt und etwas K.O. Schneeschuhlaufen ist schön, aber durchaus anstrengend. Insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass ich meine Schneeschuhe nun wieder abschnallen kann. Den Schnee von seinen Schneeschuhen abklopfend, gesteht mir mein Tourguide Werner Honegger.
4: Ihm gehe es ganz ähnlich. Ich genieße das Laufen, aber dann ist es auch schön, wieder, wenn man am Ziel ankommt.
1: war es mal wieder aus der Wissenschaft. Nächste Woche steht wieder Medizin und Gesundheit auf dem Programm. Mehr Informationen finden Sie, wie immer, auf unserer Webseite unter dewi.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin fit und gesund auf unserer englischen Seite db.com und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.